0: 10 eh, segundos, ¿no?
1: Eh, bueno, ahorita seguro ya está grabando, entonces me hace corte, pero ahorita empezamos a la de 3 eh, ah. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Colts en 60 Seguimos en la temporada de off-season y aquí en Freak NFL lo que buscamos es que sea un poquito más amigable Que no nos extrañen mucho y que la espera sea lo poco más este, rápida posible Steph, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querido Santi? Como siempre, feliz de compartir este espacio de Col 60 contigo. La verdad es que bien lo dices, creo que ya extrañamos. Creo que cada vez va, vamos sintiendo un poquito más cerca la, la temporada. Nos falta todavía un poquito, bien lo dices, este espacio es justamente para que empecemos a platicar, desahogarnos, debatir y demás en lo que empieza lo mero bueno de la NFL.
1: Así es, durante estos largos meses lo que todo mundo fans intenta tenerse un poquito al tanto, entonces si sintonizan este programa u otros programas, lo más fácil o lo más ameno sería este ir como conociendo las noticias, ahorita acaba de ser el draft, acaba de empezar los mini caps, entonces todavía no hay muchas noticias, todavía no hay muchas transacciones, pero poco a poco se ve acercando la temporada esto se va a empezar a poner un poquito más jugoso.
0: Ojalá, porque ya nos hace falta, creo que ya necesitamos respirar ese aire en NFLero que tanto nos nos gusta y nos apasiona.
1: Así es, y como vemos, ya salieron, los tuvimos la semana pasada eh, un este, episodio, por si no lo vieron, con el chef, un especialista de, de, del, del draft, del colegial, también fanático de los Colts. Les repasamos un poquito la, la clase que tenemos, este, los, los rookies y los nuevos contrataciones que ya escogieron sus números. Eh, a mí, lo personal, el que me gusta, bueno, que físicamente me gusta cómo se ve es el de George Downs con ese número uno. Siento que se ve como, agres o sea, entre agresivo y coqueto, no sé, me llama mucho la atención.
0: Se ve muy elegante y justamente sí, los Colts en su, en, su en su cuenta oficial de Facebook, Twitter e Instagram pusieron que ya firmaron por fin a George Downs, que creo que por ahí les hacía falta la firmita, entonces ya oficialmente se une al roster de los Colts. A mí me gustó mucho ese y honestamente me emociona, me ilusiona muchísimo el 5 de Richardson. Ya estoy viendo de dónde lo voy a pedir.
1: Sí, yo también ya empecé a ver, bueno, entre la comunidad así el juego de palabras, de que ya voy a empezar el área 51, así haciendo referencia <risas> a Richardson y Downs, en la posible conexión que voy a tener. Algo que también me gusta, que es muy ridículo, pero siempre me hago encantado. Por ejemplo, en su tiempo cuando teníamos a a Marvin Harrison, a Reggie Wayne, me encantaba que fueron el 88 y el 86. Y ahorita tenemos el 11 con Pittman, el 14 con Pierce y ahorita el 11 con Downs. O sea, siempre... De, gusta aqu
0: que... de aquella clase Santi también teníamos a Pierre Garçon con el 85, ah, si no sí, mal sí, recuerdo.
1: Tienes razón, sí.
0: sí o sea, era, o sea, como, era como esos juegos de, 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 de números que decían, ¿no? o sea, se, se conjugan mágicamente, ¿no? O sea, es como la pareja maravilla.
1: Sí, me encanta que estén como todos en esa misma sintonía, pues, o sea, que algo que me encantaba también en su época era Andrew Locker con el 12 y Chivo Hinto con el 13, no sé, ese tipo de colecciones de vecinos de números, porque al menos por lo general en los locker rooms se, se acomodan los, este, el, el locker room conforme los números, entonces me encanta que los jugadores de los mismos, este core, en este caso los receptores, estén todos ahí juntitos, pues, o sea, no sé, es algo muy bobo. Pero siempre me gusta ver así a los tres alineados, así ver 11, 14, 1. O sea,
0: o, no, 8, y, 5, y, 5, y que aparte o... era algo que ya habíamos comentado por ahí, Santi. La verdad es que creo que nuestro equipo es de esos, digo, tal vez porque lo vemos desde la percepción de fanáticos, ¿no? Pero creo que somos un equipo o es un equipo muy unido en el vestidor. Entonces, incluso esos pequeños detalles que tú comentas, como que el uno con el 2 y con el 3 y sucesivamente, no. también se conjuga para tener esa buena química en los vestidores y dentro del campo, por supuesto.
1: Sí, 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 este, también, bueno, del 1, este, la última vez, bueno, el último gran jugador que lo utilizó fue Pat McAfee, que fue muy bueno, también el 1, no lo veíamos tanto en el campo, espero que ahorita a Downs lo veamos un poquito más lucirlo, pero, eh, hay un pequeñito dato, la última vez que hubo un uno también en el roster, fue cuando llegamos a ese Super Bowl en 2009, entonces, no vamos a ilusionarnos, pero... Ver, Pero se... sí nos
0: vamos a ilusionar, Tati. Sí, ah, nos a, vamos a ilusionar.
1: Exactamente. Sí, este. Me gusta esto del Área 51. No sé, sea, este. Siempre esos tipos de juegos de palabras que tienen este. El Core va con sus receptores. Me ha encantado. Me gustaba mucho uno que tenía, por ejemplo, los Raiders. Cuando estaba todavía Mari Cooper ahí en, en Oakland. Que era Derek Carr y a Mari Cooper era ACDC. O sea, no sé, ese tipo de, de jueguitos que se les ocurre a los community managers. Siempre me ha encantado, entonces, ahorita nosotros ya tenemos nuestra área 51, entonces, también otro que vi que me encantó, que es igualmente bobo, o sea, el 5 más 1 igual a 6, o sea, esto fuera de lo matemático, que sabemos que es igual a 6, sino también significa que Richardson más Down igual Touchdown, entonces, esperemos que sí haya muchos de esos.
0: No, aparte de esto le da, o sea, fuera, fuera tal vez de, del emparrillado, la verdad es que oh, le da mucha mucha dinámica a las redes sociales también, ¿no? El que estemos poniendo los hashtags, el que estemos eh, claro. pues poniendo esos sobrenombres, esos títulos, esos bla, bla, bla. También es un juego para nosotros los fanáticos, ¿no? Como estar nombrando bien, lo dices, la verdad es que no se me había ocurrido. Hasta ahorita lo estoy pensando y digo, ah, claro, ¿cómo no? Sí. O sea, eso del área 51, la neta está, o sea, súper ingenioso. Entonces, ese tipo de cosas venden y venden muchísimo. Entonces,
1: sí, sí, ay, bien. qué...
0: Exactamente, efectivamente.
1: Sí, o sea, casi por ejemplo, alguien que no sepa mucho o que apenas está empezando a coquetear, que ve muchísimos tweets de área 51, a 51, y dice, oye, pues, pues ¿qué pasó? ya te metes, no, pues, touchdown de Richardson con Downs so, o cualquier babosa así. Son cosas que llaman la atención y estoy seguro que me llamaba a llamar muchísimo más ese tweet de hashtag área 51, este, <risa> seis puntos que lo tweeté en los calls, o sea, nada más, este touchdown o una cosa así, pues, o sea, son sí, pequeñas cositas. Claro que como al menos yo, los fans, aprecio muchísimo a los community managers. O sea, sí, siento que ese tipo de cosillas es como, ¡ay, me encanta!
0: Fíjate que justamente hablando de, de los hashtags y demás, tuvimos la situación ahorita que se anunciaron los calendarios justamente la semana pasada. Eh, Ay, este sí. video tan famosísimo que la verdad es que son nuestros rivales divisionales, creo que no. nos pueden caer gordos, pero la neta, qué cabrona genialidad con el video que sacaron. O sea, se me hizo de lo más... Simple, burdo y tonto, si así lo quieren ver, pero fue el video, o ha sido el video con más reproducciones de sí, todos los videos verdad. que se subieron. Y mira que a mí me encantó ver a Grover y a, y a The Forest Buckner comer, a mí se me antojó absolutamente sí. todo lo que estaban comiendo, pero la verdad es que el, el video de los titanes, y justamente esa parte, ¿no? Pusieron el, el, eh, en los calls, cambiaron el hashtag, el nombre por, de este, Don't Know sí, Cowboys, el, ¿no? El, o sea, el, el, este tipo de cosas... Pareciera que no, pero de verdad venden, de verdad dejan, claro. de verdad llaman la atención, ¿no?
1: Sí, para lo que no hayan visto este video, los Titans hicieron su release del calendario con un con un TikTok, me parece que era en la calle. Le preguntaban a gente cercana al estadio, le ponían los logos y le preguntaban, por ejemplo aquí, le preguntaban a la gente, oye, ¿qué, ¿qué equipo es este? Entonces, cuando nos toca enfrentar contra ellos, eh, una chica responde, los Cowboys, Entonces, este video se hizo súper famoso. Y la cuenta, la cuenta oficial, nosotros sea, no estamos hablando aquí de un fanpage, la cuenta oficial de Colts este, la que está verificada por NFL y por Twitter, cambió su username y en vez de pasar de Indianapolis Colts le puso Not The Cowboy, o sea, nada <risas> para seguir este juego, pues, pero sí, son pequeñas cosas que hacen esta, esta liga como más amena y un poquito más popular.
0: No, y la verdad es que digo, creo que, que como fanáticos, lo repito, al final pues, son nuestros rivales divisionales, pero creo que a todos nos causó muchísima gracia, ¿no? A mí sí. personalmente fue como, o sea, de tantas personas a las que les preguntaron, a las dos personas diferentes que les preguntaron, dijeron que éramos los Cowboys, o sea, no sí. puedo creer que habiendo tantos equipos con logos azules, nos hayan mencionado dos veces como los vaqueros de Dallas, sí, es exacto. como... ¡puff! pero fue muy divertido, la verdad es que fue muy gracioso, al final, esa es la finalidad también de las revelaciones de los calendarios, ¿no? No hacerlos tan monótonos nada más subir la, la hoja, porque pues, lo puedes hacer en cualquier lado, ¿no? La NBA lo hace, este, el bendito soccer lo hace, digo, esa es, es la chispa que tiene justamente la liga, que está buscando cada temporada innovar, y esta vez nos presentaron unas propuestas muy interesantes, la verdad es que por aquí justamente en freak NFL vimos cómo desmenuzaron, si no mal recuerdo, el calendario y el video de los Chargers, que también el video estuvo impresionante, uh -huh. Pero no, la verdad es que se lleva de calle el de los Titanes con su simplicidad en la calle platicando con la gente. el este, Mencionaron también a los Tigres de Carolina, que a mí se me hizo una genialidad también. Entonces fue fue muy divertido, la verdad es que bendita sea la NFL.
1: Sí, además el de este, los falcos que también a los Red Narrows, una cosa así, o sea... Pues, al final son gente que no están a afín que aplicar que ese era justamente el propósito o cuando le llevan a preguntar era ¿te gusta la NFL? No, perfectamente ¿para qué vamos a grabar algo? Sí, o sea, ese el chiste, pues, hacerlo lo más chistoso, lo más ameno posible, porque sí, como lo mencionas es muy fácil poner un tweet de que New Calendar Release y una foto y ya, vámonos, pues, pero no, este, el chiste es que sea lo más, este, también este, mediático posible o sea, este, el el video de los Titans hizo súper popular, y así ah, si sean nuestros rivales, y si desde las canchas nos cedemos, hay que reconocer que se rifaron en esta, en esta publicidad, pues, o sea, les salió de 10, pero sí, es un poco más ameno, y este tipo de cosillas son las que le dan un poquito más a la magia fuera del emparrillado, entonces, por mí, genial.
0: Me voy a, me voy a mandar a hacer mi playera con el logo de Not That, No te no es que caemos.
1: Que, que sí, no estaría... Sí, no sé si llegan a sacar... Este, al final ya un poco se empezó a... Fue un trend que no, no se alimentaron ellos, es un trend que ya existía de adivinar logos de, de franquicias, no solo de NFL, sino otras franquicias, pero estos sí se la volaron con... Se los, lo llevaron de los... calle
0: completamente, sí. definitivamente. Ya, esperemos la próxima temporada a ver qué sacan, porque definitivamente creo que va a pasar mucho tiempo para que puedan superar este simple y sencillo y mortal video.
1: Sí, o sea, sí pusieron la vara muy alta simplemente para anunciar el calendario. Así es. También otra de las noticias que tenemos es que una vez con los números ya también empezó el, el mini training camp para los rookies y para los... Me, tengo entendido que para los veteranos o para la gente que tiene más tiempo era opcional. O sea, Así si tú querías ir, Kyle, estás bienvenido, pero no era... O sea, todavía no se tenía que reportar, reportar con el equipo. Eso es todavía unas semanas después. Pero para los rookies ya, ya era oficial. A mí lo que me pareció, bueno, curioso, entre curioso y chistoso es como en el casco... Pues todavía no se conocen, entonces tienen que poner aquí el nombre. Yo o sea, soy,
0: sí, ajá, sí, sí, ay, sí, es como de yo ay, soy ay, Richardson. Ay, ay, ajá, exactamente.
1: Ay, my name is Richardson, sí. Claro, <risa> o sea, Después cuando se hagan compañeros ya van a saber que el 5 es Richardson, que el uno es Downs, respectivamente, pues, pero sí, ahorita los rookies traían ahí en el casco, en caso de que usaran casco, porque algunos drills son sin casco, entonces lo traían, creo que aquí en el pecho o en la espalda, un Bill Sticker con su apellido, pues, nomás por pues sí, como es literal, son los niños nuevos de la clase, entonces les toca, les toca presentarse y llevar la, la pampleta con su nombrecito, pues.
0: Muy, muy este, muy divertido el, el asunto, la verdad, es que, pero sirve bastante bien. Yo estaba leyendo justamente en la mañana sobre este minicamp y Anthony Richardson está haciendo el descubrimiento, el coreback descubrimiento, dicen por ahí que es quizás el mejor de la clase, a pesar de que, de, de la clase del draft 2023 de todos los corebacks que seleccionaron por encima de Jones, por encima de, de CJ Stroud, la verdad es que están maravillados en, en Indianapolis con él, dicen que tiene muchísimo potencial, hay mucha gente que lo está comparando con Cam Newton, sí. cuando inició Justamente también leí en una, una entrevista que le hicieron antes de, de, del draft, y él dice, o él decía, que su ídolo en la NFL es justamente Cam Newton, ¿no? Entonces, sí. ese, ese, esos pequeños detalles de, es su, es su ídolo, y lo están comparando con, creo que por ahí también le puede dar un poquito más de, de, de no sé, de fuego para, para empezar. La verdad es que dicen dicen los díceres de por ahí, ¿verdad? Radio Pasillo comenta que la verdad es que le está rompiendo completamente, que tiene a todos embobados y fascinados, pues digo, como fanáticos es, el corazón se te llena de, de, de sí, la emoción, emoción y no, de pensar sí. que quizás ya encontramos sí.
1: la mina de oro. Sí, es, como en cuestión de ilusionados ya estamos ilusionados, entonces ya, peor que el, el año pasado no puede ser, entonces sí, yo también vi por ahí en varios, en varios los medios o foros o los insiders que dicen que está haciendo un buen minicamp, pero también, o sea, a ver, por ejemplo, aquí mismo lo vemos está todavía sin pads, un poco más tranquilo, un poco más seguro, pues, pero dice que sí se están, que se están empezando a ver conexiones con su cuerpo de receptores, que sí, además del brazo, como que sí tiene este, IQ, fútbol IQ o atleta IQ, no sé cómo se diga, como inteligencia deportiva, o sea, de toma de decisiones sí. y todo eso, o sea, que se le ve más allá de, de tan solo el brazo y el, el joven que podía correr los, las 40 yardas en menos de 4 y medio o 4.30, no sé cuánto las corrió, pues, pero que sí se le ve poquito más.
0: Y justamente elogian mucho la movilidad que tiene, que es algo que creo que nos también nos hace falta, ¿no? Digo, si recordamos quiénes han sido nuestros últimos tres corebacks, digo, más Ryan, sí. que era una papa y ese vato no se movía absolutamente para nada. Un Carson Wentz, que tal vez no se movía tanto porque estaba le daba miedo que lo fueran a lesionar, pues era nuestro cristalito. Y pues un sí. Philip Rivers, que también lo retiramos después sí, de no esa temporada, acá. ¿no? Entonces, prácticamente venimos de tres corebacks que no han tenido la movilidad. Sí, es cierto que al final de cuentas, el coreback lo que tiene que hacer es lanzar. Sí, eh, pero recordemos que al final de cuentas nuestra línea ofensiva la temporada pasada tampoco ha sido muy buena, ¿no? No fue del todo buena. Entonces, eh, se agradece al final que, que, que llegue un coreback que tenga esa movilidad y que tenga esa displicencia para poder des, eh, decidir, ¿no? Tal vez eh, no te voy a lanzar, tampoco voy a correrte tus 30, 50, 40 yardas, pero tal vez me puedo mover las cinco que nos hacen falta para pues, un primer y 10, ¿no? Entonces, creo que veremos, como bien dices, apenas están empezando estas cuestiones del camp ah, os digo, no esté equipado, no sabemos también qué tanto, no, no, no he visto tantos videos de los minicamp, eh, lo poco que he leído es que la gente le está gustando que sí se están enamorando a, a, a la sí. gente que, que lo está viendo y demás eh, está haciendo buena conexión, como bien comentas, con su cuerpo de receptores, habrá que ver realmente ya equipado, ya con el equipo completo, ¿verdad? Ya con todo con, con todo el roster y demás pero creo que la verdad es que algo que comentábamos la hace en el programa pasado, justamente con Chef, es que no sabíamos si lo iban a meter de inicio, no creo que eso sí. es una gran, este la, sí. la gran cuestión. Si va a ah. iniciar, si le van a dar, Nick Foles ya no, no, O pues sea, Nick Foles ya lo eh, ah, pusimos sí, a vender no, coches sí. afuera del estadio, gracias a Dios, verdad, nadie lo va a extrañar, pero. Eh, pues, ¿quién nos, ¿quién nos va a quedar? ¿no? Por ahí no sabemos si el bigotón realmente se va a quedar eh, al principio, si le van a dar a Ellinger tal vez una oportunidad, si nos van a mandar a Richardson de una vez de inicio. Entonces, el que nos den ahorita la idea de que el chavo se está integrando, se está moviendo, está está pues, llenando los ojos de la gente que al final Ojalá. lo contrató y demás, creo que sí da buena pinta para lo que va a ser esta temporada, ¿no? Independientemente de si, si, si inicia o no inicia, el que veamos ya un coreback que tiene el potencial para ser eh, el coreback franquicia o alguien que le pueda dar a, a largo plazo, eh, pues no sé, ¿no? La gloria que teníamos en el equipo antes, creo que con eso nos, nos conformamos.
1: Sí, o sea, definitivamente si sí. más allá de lo que vaya a ser o no vaya a ser, se están viendo cositas buenas, se están viendo cambios, o sea, también lo mencionamos la vez pasada, yo creo que el cambio de, de Matt Ryan a, a Anthony Richardson es el cambio de atletismo más grande que ha visto la NFL. O sea, de tener a Matt Ryan en silla de ruedas casi corriendo por su vida a este Anthony Richardson, sí debe ser un gran cambio para bien. Espero, o sea, no espero, estoy seguro que va a ser para bien. Pero sí, tampoco hay que emocionarlos. La más grande duda es, no sabemos si va a estar listo con sus cualidades, no físicamente, pero con sus cualidades para empezar la la temporada desde, pues, desde la semana 1. Yo sigo pensando que hay que darle un poco de tiempo. Yo creo que más bien van a aventar al bigotón a la semana 1. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más del calendario. Pero yo, yo me gustaría pensar que van a ser bigotón y no... O sea, por muy bien que lo esté haciendo Richardson, no me gustaría que lo avienten así a la semana 1, así haga el mejor camp de su vida. Sí siento que hay que darle un poquito de calma para que si por alguna razón... Pues, este, la semana uno no salen los planes como, o sea, como se esperaban o no llega a pasar, no me gustaría que se frustre o que empiece a tener mucha, mucha crítica y mucha presión encima porque al final de cuentas, si empiezas la semana uno como rookie, vas a tener muchos ojos encima de ti, entonces tampoco me gustaría que se nos amontonen sobre él
0: y, y lo pues, hemos visto, ¿no? Con algunos corebacks sí. novatos, o sea, los avientan al ruedo y de repente esa presión mediática, ese estrés y ese todo es lo que termina haciéndolos colapsar y no permitirles que crezcan, ¿no? Y al final, pues, no es lo que no queremos, eh, sobre todo, hay que cuidarlo porque, lo repito, esperamos o apostamos porque sea el coreback, pues, por varios años de la franquicia, ¿verdad?, entonces, sí, yo también coincido, ¿no? Lo platicamos el, el episodio pasado, creo que, no, no sé qué tanto, a mí no, no me gustaría decir tal vez esperarlo hasta la semana 10, o esperarlo no. hasta la semana 12, o esperar, no. O sea, a mí me gustaría que que si lo van a meter, que estén 100% seguros de su capacidad, sí. pero sí conscientes de que el chavo, al final de cuentas, va llegando, se tiene que adaptar al equipo, el equipo se tiene que adaptar a él, por más, como bien comentas, que haga el mini de su vida y, y sea el mejor de todos los minicamp y demás, o sea, creo que, tiene que debe tener su, su, su tiempo de adaptación y darle chance por lo menos a que vea cómo, cómo funciona la NFL, porque no es lo mismo jugar colegial que llegar a la NFL, ¿no? Entonces, pues esperamos a ver qué deciden nuestras, nuestros flamantes este, directivos, coaches y demás, ¿no?
1: Sí, si incluso se tiene que esperar una temporada para que termine de pulirse y yo no tengo ningún problema que se quede entrenando ahí. O sea, ya, o sea, no, no, no me gustaría que nos... Este emocionemos y nos aborajacemos así de que, ya, empiecen de semana uno, ya, que ahí empiece a dar resultados, no, a ver, hay que, hay que tener un poquito de paciencia y darle el proyecto, el tiempo que se merece, pues, o sea, si no llega a dar, si es necesario que se quede una temporada aprendiendo desde, desde el banquillo con los con los audífonos en vez de con el casco, por mí está bien, o sea, yo lo tomo mil veces antes de que lo aviten al ruedo y, y terminemos este, echando a perder este esta oportunidad.
0: La, la verdad es que sí, coincido 100% contigo, Santi. Sí, a ver,
1: o sea, muchos de los corebacks se vimos ahorita triunfar, tuvieron un año, por ejemplo, Mahomes estuvo un año sentado, Jalen Hurts estuvo un año sentado, Lamar estuvo un año sentado, creo que Josh Allen también estuvo un, un tiempo sentado, a ver, entonces, ¿no? El mismo Tom Brady estuvo un te sentado. Entonces, sí, claro. Eh, o sea, aprendiendo sentadito, o sea, sentadito también se aprende, ¿no? todo Claro. A ver, evidentemente la práctica es el maestro, también tiene que aventarse su, sus pases y sus jugadas, pero si es necesario que se espere, yo lo tomo definitivamente.
0: No, y al final, ¿qué, ¿qué tanto podemos perder? No, Santi, digo, vamos a ser realistas, tampoco hemos sido el equipo ganador y el equipo, este, es, es, o sea, digo, una temporada más perdida, ¿qué más nos da, no?
1: Lo único que me da miedo es de que vayamos, no sé, semana 6, 2, 4 y llegue la semana 7 por decir algo y decir, bueno, ya esto como que no pinta bien, pues dime, denle una oportunidad a Richardson que nos esperemos, empecemos a desesperar y ya lo quedamos a aventar alrededor, ¿no? Sí siento que deberíamos, incluso como fanáticos, deberíamos tener un poquito de cabeza fría para, para darle su tiempo, pues, porque si las cosas no empiezan a salir con el coreba, que vaya haciendo? Que nos empecemos a desesperar, porque sí es muy frustrante caer cada domingo, prender la tele... Y ver que las cosas... Y que cosas vayan no perdiendo. Salgan. Sí, exacto. O sea, las, que las cosas no salgan puede ser un poco frustrante. No puede ser. Es muy frustrante. Entonces sí deberíamos darle el, el, la calma y el tiempo que se merece. Bueno, mientras seguimos hablando, ya salió este, como lo mencionamos hace ratito el calendario. Estos van a ser nuestros rivales. Este, aquí recordando, en la, en la temporada pasada tuvimos un 4-12-1. Cuatro victorias, 12 derrotas y un empate, que que, bueno, ahorita seguramente lo vamos a hablar, pero la temporada pasada este, no perdimos, o sea, llevamos una racha larguísima que, que perdíamos y la, la temporada pasada no perdimos, empatamos, no es ganar, <risa> pero pues no perdimos, entonces ya es algo.
0: <risa> no, y fíjate que sí, yo justamente saqué el, el, el dato, mi querido Santi, la última vez que iniciamos ganando la temporada fue en el 2013, ganamos contra los Raiders de Oakland todavía... 27 a 17 con Andrew Luke a la cabeza, después de ahí como dice la canción, todo se derrumbó 2014 perdemos contra los, bron contra los Broncos 2015 contra Buffalo, 2016 contra Lions, 2017 Chargers, 2018 Bengals, 2019 Chargers 2020 Jacksonville, 2021 Seattle y como bien comentas creo que rompimos por así decirlo la racha la temporada pasada contra los contra los tejanos de Houston empatando, empatando con el partido inaugural
1: Así es, Entonces, nuestro partido inaugural va a ser eh, en Jacksonville, va a ser de visita, va a ser, nos va a tocar viajar a Florida y va a ser eh, a las 12, como un partido casi este, normal de los Colts, siempre, siempre nos tocan a las 12, pero sí, nos va a tocar de visita y nuestro home opener va a ser contra Houston, ah, perdón, no, perdón, al revés, me confundí. Ah, recibimos a Jacksonville, sí, 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 perdón, ahorita ya vi bien el este, si sí, no, recibimos a Jacksonville en Home Opener, nos estrenamos este estadio y butacas contra Jacksonville en la semana 1, ya en la semana 2 nos toca viajar. Sí, perdón, Santi, sí. nada más
0: recordar que con toda esta cuestión de los cambios de horario, de horario y demás, eh, teóricamente eh, sí es el partido 11. a las 12, pero aquí en la en la en en México nos toca a las 11, es una hora antes, entonces los partidos ahorita van a ser 11 de la mañana, 3 de la tarde y por ahí creo que 8.30, bueno no, es, el, de, es, el, de, es, el de Inglaterra es a las 8.30, pero ah, sí. este son hasta la semana 10 este, los horarios están eh, una hora antes, si no mal Está recuerdo, pasado. por los cambios de horario sí. que ha
1: habido aquí en México, correcto. Sí, exacto, por lo del, el horario de verano, como bien lo mencionas, ya después este, Estados Unidos también hará su cambio de horario y ya se emparejarán como lo teníamos antes, pero sí, tienes razón, empezaríamos a las 11, lo que eran nuestras antes 12, pero el partido de la mañana de toda la vida que por lo general nunca sale en México en Fox y en ninguna de estas plataformas y casi siempre nos toca chutárnoslo de manera diferente, pues.
0: Ah, así es. Así sí, sí. es, sí, sí, sí. Pero la verdad es que, eh, híjole, mi querido Santi, es que yo analizaba el calendario cuando lo sacamos, que lo repito, el, el video de Grover Stewart y de, de Forrest Wagner comiendo me abrió el apetito cañón. Sí. O sea, las primeras seis semanas tenemos cuatro juegos divisionales. Abrimos contra Jacksonville, la segunda semana es contra Houston, después vienen Baltimore y los Chargers, y luego otra vez Tennessee, digo, perdón, este el primero contra Tennessee, y luego otra vez Jacksonville, ¿no? La verdad sí. es que recordemos que la temporada pasada no nos fue nada bien contra nuestros rivales divisionales. Eh, ¿Quién sabe cómo sí. nos vaya a venir esta temporada? eh. No sé, no sé cómo rayos nos aventaron cuatro divisionales en seis partidos.
1: ¿Lista? O sea, durante... Sí, el primer este, mes y medio ya tendríamos al menos un 4 en, en el divisional, ya por ahí hay un, esperemos que un 4-0 y no 0-4, pero sí, este, ahí ya, ya tendremos este, los partidos. Me, me suena curioso, no sé, por lo general muchas temporadas era empezar contra Jacksonville y la última semana también contra Jacksonville, ahora nos tocó diferente y cerramos este, contra Houston en casa. Este, el el TVD que se ve en el partido de Pittsburgh y en el de Houston es to be, to be determined o to be confirmed, es que todavía no está el horario este, definido. confirmado. Pues uh -huh. se ha definido, debe estar de flex por si, no sé, acá empezamos acá bien chido, nos pasen a un juego estelar o, o por cualquier otra cosa. Porque también tengo Lo dudo
0: casa. mucho. No, no <risa> Lo no dudo mucho.
1: Todo, pero sí. Es, es más bien por los flex de que otro equipo que venga mejor nos brinque o cosas así. Pero sí, esos TBD este significa que están por, por confirmar. A mí de los partidos que más me llaman la atención, no sé, me gusta ese Baltimore que puede ser contra el Lamar Jackson, o sea, que pudo haber llegado, no sé, me interesa. Eh, serían los Colts regresando a Baltimore después de, de 40 años, entonces me parece ese juego interesante. Buenísimo. Sí, de, va a estar, es en la semana 3 en Baltimore, todavía no nos toca con frío, de hecho, este con frío ya en las últimas semanas nada más nos tocaría Cincinnati, porque ya de ahí en fuera todos son, son techaditos, o sea, Tampa okay. Bay es pues en Florida, ahí está a gusto, después Tennessee también a gusto, el de Cincinnati es ahí el, 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 el 10 de diciembre se sí, sí va a estar haciendo frío, el de Pittsburgh... Eh, pues es, es en casa, entonces es techado, es techado, Las Vegas este techado y techado. Lo que me gusta es que las últimas dos temporadas ya cerramos, bueno, las últimas dos partidos cerramos en casa. Entonces siento que en dado caso que se alineen los astros y estemos peleando por algo, sí me gustaría que cerrarlo en casa, siento que es un poco más cómodo.
0: No, y la verdad es que, dato curioso, por ejemplo, cerramos otra vez con los tejanos, ¿no? Que la temporada pasada ah, sí, también cerramos contra los tejanos. Este, por ahí teníamos sí. el partido para pa ganarlo, nos terminan dando la vuelta en los últimos segundos y creo que todo el mundo nos rasgamos las vestiduras porque fue como no, no puede ser el último partido. Les empatamos en el primero y cerramos perdiendo, ¿no? Pero sí, okay. dato curioso, volvemos a cerrar con los tejanos y sí. Bien, comentas. Creo que te da una motivación extra eh, jugar en tu casa, ¿no? En el Lucas Oil Stadium, que la verdad el estadio a mí me parece hermoso, brillante, muy bonito, bien construido y demás. No he tenido la oportunidad de ir, pero antes de morirme. Tengo que ir a Lucas Oil Stadium, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente creo que a mí del, eh, el calendario, por cierto, bueno, ahorita lo, lo platicamos sobre este quién tiene por ahí el calendario más fácil y más difícil. este A mí me llama mucho la atención eh, el partido contra las Panteras. Vamos justamente con un Frank Reich <risa> que estuvo desde que Wright, el 2018 bueno. al 2022 como nuestro head coach. Entonces, creo que se va a ser un partido también, el partido del Morbo, ¿no? Eh, ver sí. qué, qué tanto hace también, o sea, el, el partido contra este Bryce Young, ¿no? la primera selección del draft de este 2023, sí, claro. contra una selección cuatro que es, esperemos tal vez que ya ya, ya estoy pensando, imaginándome ahí a Anthony Richardson jugando contra, contra Bryce Young. La verdad es que Gracias, me madre, emociona sí es. mucho ese partido, ver tal vez a, a, a ambos coreback enfrentados, pero esa... No rivalidad, porque pues, no no hay una rivalidad como tal, pero ver qué puede hacer Frank Wright contra un equipo, porque pues, al final de cuentas él conoce y hasta cierto punto construyó, ¿no?
1: Claro, incluso también si ya nos ponemos así, en la semana 18 incluso podríamos ver un Richardson contra CJ Stroud, o sea, igual duelo de rookies, ahí el, el, en la semana 9 todavía no sé, bueno, no sabemos si sí ya nos va a tocar con, con Richardson, en la 18 es un poco más probable que se enfrente contra Stroud ahí va a depender mucho de cómo de cómo vaya la temporada, pero sí, o sea, a pesar de, de del morbo de contra Baltimore, el de Carolina también está, pinta bastante bastante coqueto. Siento que todavía es muy temprano para acaventar nuestras proyecciones y todo, pero algo que sí tengo un poquito más seguro es que la semana 14 sí va a ser una derrota.
0: <risa> contra, no, es que... Sí, es que al final de cuentas,
1: no, hemos estado viendo a este,
0: justamente a Joe Burrow, ahorita que todo el mundo ya lo ama, lo adora y demás, el niño está muy guapo y lo que quieran, pero pues no, este, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero eh, el cabo tiene muchísimo, muchísimo talento, demasiado talento, y la verdad es que los Bengals son un equipo que la verdad es que sí hay que envidiarle bastantito, digo, Nos hay que ser, construido. hay que ser honestos, porque la neta es un equipo que han construido bastante, o sea, le han macheteado, como dicen sí. por ahí, y la verdad es que se han posicionado como uno de los equipos favoritos y uno de los equipos con más talento dentro de la NFL, entonces sí, la verdad es que creo que es de ese partido y
1: no, la verdad ese es que sí, ni seguro. siquiera
0: ni si, sí, ese sí, yo creo que sí,
1: de Chile si que, 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 que lo en contra, que nunca me ha gustado hacer y creo que nunca lo haré, ese es el único partido que sí diría, bueno, vamos a, a irnos un poquito más a la segura, pero sí a ver siendo un poquito más realistas, es de los más fuertes. Si no es que yo no, no confío, Santi,
0: yo no confío en la gente que no confía en su equipo en la quiniela. Yo ah. también soy de los que, yo soy de los que pone al equipo en la quiniela sabiendo aunque va a perder. Voy a perder Total. Sí, exacto.
1: Pero sí, eso sí se debería hacer, pues, aunque muchos dicen que en, en las apuestas no hay colores, hay otros que tienen su, sus opiniones, pero sí, eso es de los... Evidentemente de los encuentros más difíciles, sin contar evidentemente los, los divisionales que, como bien sabemos, son fuertísimos. Así es. Y hablando de otro de los juegos más este, llamativos, este, como lo mencionas, en la semana 10 nos vamos a despertar tempranito, vamos a tener NFL todo el día, porque los Colts volamos hasta Alemania para tener un partido contra los Pats.
0: Dato curioso, mi querido Santi, de los últimos 10 encuentros que hemos tenido contra los Patriotas, estoy hablando del periodo del 2010 al 2022, nos han ganado 9 partidos. El último, el único encuentro de esos 10 que les hemos ganado fue el, en el 2021, 27 sí. a 17. De ahí en fuera nos han traído a pan y agua en todos, todos, todos los encuentros desde el 2010 hasta el 2022.
1: O sea, o sea, qué, caramba, partidos, ¿Qué caramba? ¿Qué Sí me acuerdo, fue cuando Jonathan Taylor se aventó una corridota así por, Efectivamente. por el lateral sí ese partido sí lo recuerdo, pero algo que bueno, este como podemos ver aquí tenemos el partido en Alemania y después tenemos el bye week para que nuestros muchachos se arreglen del de jet lag, pero este algo que me considero podríamos considerar un poco a favor, además de la exposición que va a tener el mundial y todo eso es que este juego no, nos, no le, como sabemos, Foxborough es un, uno de los estadios duros, entonces este, este partido le toca como de local a los Pats, entonces no perdemos un partido, o sea, tendremos un partido de visitante gratis, por así decirlo, como en estadio Ajá. neutro, pero sí, a final de cuentas Pats da uno de sus partidos locales, aunque no quita que sea una, una rivalidad este, enorme que hemos tenido a lo largo de los años, pero sí. Eh, incluso creo que la temporada pasada nos enfrentamos contra ellos y también perdimos, ¿no?
0: Así es, sí, jugamos el... Espérame, aquí tengo el dato Jugamos en la semana 9 y perdimos 26 no. a tres, Justamente con Ellinger como sí. nuestro coreback No, bueno, es que sí. recordé, la, la temporada pasada fue, de, fue una broma O sea, fue como... Fue como sí, nuestra pretemporada, bobo. o sea, fue la, fue la pretemporada sí, de los Colts, la temporada pasada, cuéntela como la pretemporada de los Colts, ¿no? Porque, o sea, de verdad, perdimos los últimos siete partidos de la Ay, temporada, guys. solamente pues, ganamos sí, cuatro y fue prácticamente... Ajá, o sea, fue prácticamente de, o sea, de suerte. Ganamos contra Kansas, ganamos contra Jacksonville, ganamos contra Denver, que ese partido que justamente de prime time, que infumable, no puedo creer que se hayan ido a tiempos extras por eso diosito y la NFL nos castigó esta temporada. Este y, y ganamos contra Las Vegas en ese partido que justamente llega a Jeff Saturday, ¿no? Pero también de churro, prácticamente. Entonces contemos la temporada pasada de los Colts como la pretemporada de los Colts. Bye.
1: Ahora, era, ahora era de Cáliz. es como cuando llegas a tu primito y dice no, perdón, es que era de Cáliz. entonces espérame, ahora sí ya, ya voy a conectar bien el control y esperemos Exactamente. que nos vemos Ahora sí si viene lo el... bueno. No, de... la verdad
0: es que... No, 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 adelante, Santi.
1: Ah, ya se fue, gana en su debut y de ahí en más ya, ya no volvió a conocer la victoria, pero sí, entonces esperemos que, que sea un poquito mejor, pero recordando ese partido de jueves que, que nos castigó, este, me acuerdo que cuando que el otro día había un tweet que decía, ¿se acuerdan de ese partido de los Colts? Este, ahorita que en la NFL, ¿cuánto darían por tener otro de esos en vivo? Entonces, yo sí. se los
0: dije, yo se sí. los dije, me la pasé diciéndole en Twitter, se quejan y se quejan y se quejan, pero cuando no haya temporada, van a estar chillando por ver un ya Colts versus Denver en tiempos extras, Exacto. chillando.
1: Ya los quiero ver en julio, a ver qué hacen sin ningún partido de NFL en vivo.
0: Exactamente.
1: Pero sí, eh, creo que es la primera, no, bueno, al menos yo no recuerdo recientemente que los Colts hayan tenido partido internacional, es la segunda vez que se juega en Alemania, creo que también se okay. juega en Múnich, a nosotros nos toca en Frankfurt, uh -huh. es el, pues el estadio del equipo de fútbol de Frankfurt, las son águilas de Frankfurt, entonces sí, es un partido de, de exposición, lo que me gusta además de que en México bueno aquí en América nos toca NFL desde que te despiertas y estás así todavía pelando el ojo en la camita, ya le prendes y ya hay NFL, es que se ve bien chido el estadio, o sea, como que a quién se lleva su jersey, el equipo que bate, se ve así padre de todos los colorcitos.
0: Y, 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 no, y no hay bronca si encuentras tal vez a un, uno que otro perdido que juegan sí. fútbol soccer, o que les gusta el fútbol soccer, ¿no? Al final Ajá. van a divertirse, como los juegos aquí en la en, en la NFL en México, ¿no? La verdad es que yo he tenido claro. oportunidad de ir a los, todos los juegos que se han hecho aquí en el Estadio Azteca y la verdad es que encuentras absolutamente de todos los jerseys y habidos y por haber, ¿no? Claro que pues, obviamente los equipos que han venido, los Patriotas, los Raiders, eh, los Tejanos, los los Cardinals no, la verdad es que casi no jalaron afición a que jugaron contra <risa> <risa> contra San Francisco, pero la verdad es que eh, ves aficionados, pero ves más aficionados como de chile, de mole y de dulce, dicen por ahí, ¿no? Entonces claro, no. está bien sí. chido al final también abrir ese ese... Es, es, panorama y ese horizonte de, de, de tener entrada en otros países, la verdad es que qué lamentable que esta temporada no vaya a haber partido en México, la verdad es que para quienes sabemos, no tenemos oportunidad de salir todavía de, de nuestro bellísimo país, pues es la oportunidad como de estar cerca del NFL, eh, van a remodelar, si no mal recuerdo, la Azteca, entonces este la año seca. no nos toca, pero nuestro flamante comisionado Roger Godel dijo que la temporada que entra está firmadísimo que sí hay NFL en México.
1: Claro, a la, a la NFL, como a México, le encanta que haya partidos. O sea, es un boom mediático. Por ejemplo, a Najee Harris cada que puede estar aquí en México. De hecho, creo que estuvo el otro día en la semifinal del Atlas Chivas, aquí en Guadalajara, y también estuvo en la pelea del Canelo. Entonces, Najee Harris se siente muy mexicano. Pero sí, o sea, tanto para la NFL como para México es un éxito este tipo de partidos. Y, o sea, no solo en México, en Londres, en Alemania, o incluso hay rumores, quién sabe qué tan posible sea, que en vez de brincarse de este lado de charco, se vayan a, a Japón o a, ahora sí del otro ladito del charco, pero ahí sería muy complicado con los horarios, pero mientras más se expanda es, es mejor. Entonces, y si la NFL se sigue expandiendo y expandiendo, en una posible expansión ya no se va a hacer tan descabellado. O sea, es un súper este, supuesto un equipo en Toronto y un equipo en la Ciudad de México.
0: Sí, la verdad es que bien comentas, Santi. Eso es lo que creo que está buscando la NFL, ¿no? Poder ex expandirse. Y qué padre que al final también le abras las puertas a, a otro tipo de aficionados, ¿no? Si se hace en Japón, si se hace en, en, en cualquier otro lado, la verdad es que qué padre porque hay gente que tal vez no tiene la oportunidad de pues, viajar a Estados Unidos a poder ver los partidos y demás. Y dices, bueno, o sea, se están acercando un poquito, tal vez no precisamente a tu país, a tu ciudad, pero algo que te posibilite un poco más estar cerca del deporte que pues tanto nos gusta, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, al final de cuentas el chiste es hacerlo un poquito más comercial, la NFL lo que quieres dar a reconocer, con este tipo de este, encuentros internacionales, definitivamente lo logra. Y también vamos a hablar un poquito de, una vez que ya hablamos del calendario, los juegos más atractivos, como pudimos ver, este, los rivales que tenemos son, este, no vamos a decir fáciles porque este, la NFL es muy complicada, pero si revisamos los récords que tuvieron la temporada pasada, eh, este promedio durante de todo el, el, el calendario que tenemos, nuestros rivales ganaron un 43% de, de sus enfrentamientos, lo que nos hace el calendario, el cuarto calendario ¿El más cuarto. fácil. Ajá. O sea, tenemos un calendario top 5, por así decirlo, de los fáciles. A diferencia, por ejemplo, de los pads que nos enfrentamos a ellos, que tienen el cuarto de los más difíciles. Entonces, ahí, Correcto. ahí ¿qué tanto tendrá que ver? Al final, no sé si salinan los astros para que nuestro muchachito pueda empezar a salir o si, ya si de plano si, con estas ayudas del destino podemos, pues ya, a ver qué tenemos que hacer Yo,
0: yo, yo creo que nos va a servir un poco la pretemporada que, que va a haber Santi, vamos a jugar contra Buffalo contra Chicago y justamente contra Filadelfia que tiene el calendario más difícil de, de, de la liga, la temporada pasada decían que tuvo el calendario más fácil y que por eso llegó al Super Bowl, eso no nos consta, ¿verdad? La verdad es que yo siento que armaron un super equipo los Eagles pero ah, esta temporada sí tienen el calendario más difícil con 0.566% de, 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 de victorias de sus oponentes, entonces, eh, pues no sé, ¿no? Creo que esos juegos de pretemporada por ahí sí le dan chancecito a nuestro muchachón de chocolate, pues en una uh -huh. de esas podemos ya ir viendo... ¿Qué tal? ¿Si está listo? ¿Si no está listo? ¿Qué le falta? ¿Qué no le falta? ¿Con quién ya hizo buena mancuerna? Esperemos, como bien dices, por ahí se arme desde la pretemporada el área 51, ¿verdad? Ver si conecta bien con Alex Pierce, ver si conecta con Pittman, este, no sé, ¿no? Eso ver ver cómo está funcionando también nuestra línea ofensiva, entonces, pues, pues habrá que ver. Sí, creo que se, se conjugan los astros ¿verdad? Eh, eh, con sí. el cuarto calendario más fácil de la temporada, pero no hay rival... No hay rival pequeño, no No hay, no hay rival claro, fácil sí. realmente, la NFL es la NFL, nos pueden dar la sorpresa la temporada pasada, nos dieron la sorpresa muchos equipos que no teníamos ni por aquí, Este ahí está el caso justamente de ahorita los tan sonados Jets, con la llegada de Aaron Rodgers la temporada pasada nadie daba un peso por ellos y creo que ganaron más partidos de los que sus aficionados mismos pensaban, entonces creo que no podemos subestimar a ningún rival, pero eh, Diosito nos quiere tanto que nos dio el cuarto calendario más fácil de esta temporada.
1: Sí, luego si te pones a ver nuestros rivales divisionales tenemos a los Titans arriba, a los Texans abajo y poquito más arriba a Jacksonville entonces tampoco nos, nos ayudamos cuando nos dicen, ah, es que la Sur es, está bien papa y luego ves los calendarios y dices, pues ni modo, o sea, cómo niego cuando aquí están los datos que, que son de los calendarios más fáciles y no solo nuestra Sur o sea, la Sur de la Nacional también aquí está este, Nuevo Orleans Los Santos, este, Los Halcones, Las Panteras y, y Los Bocaneros también están en la parte de abajo, así que han sido unos años difíciles para la sur, pero ahí vamos, esperemos que podamos regresar a los años de gloria al final de cuentas, esto es mera estadística, como un dato que esté correspondiente al año pasado como bien sabemos este, puede cambiar de un año a otro exponencialmente, o irse para arriba, o irse para abajo o sea, nada nos asegura que este, cómo te fue el año pasado, cómo va a ser el siguiente a mí me llama la atención que Kansas está aquí como en un término medio aquí el actual campeón está pues en un 51.2 por ciento, entonces acá está, está tranquilón, pues. Pero si la verdad es que son datos, o sea, no es nada oficial. Eh,
0: eh, eso justamente, Santi, o sea, al final, pues sí, eh, la NFL hace todo este cálculo en, en base a estadísticas, datos y demás, pero al final una cosa, esto es la NFL, ¿no? Esto es el fútbol americano. Recordemos que las estadísticas, por supuesto, que sirven para darte una base, un precedente y demás, pero no precisamente se siguen y se alinean. Entonces, tal vez ahorita, no sé, ¿no? Los Eagles tienen el calendario más difícil de la temporada y así nos ganen todos los partidos, ¿no? Y tal vez Atlanta tiene el calendario más fácil y pierdan absolutamente todos los encuentros. Digo, no. al final, pues, es, es también la preparación que tiene cada equipo? Al final esperemos y le rogamos a los dioses del fútbol americano que nos ayuden esta temporada, por supuesto, que queremos ver que nuestro equipo gane y demás, T tal vez por ahí se va a conjugar el que ah, empezaron a ganar, pero pues porque tienen el calendario más fácil de la Liga, eso no lo sabemos, siempre va a haber ese tipo de comentarios, ¿verdad?, Creo que en los Colts, más allá de, de, basarse en que tenemos o no tenemos el calendario más fácil de la liga, hay que concentrarse en trabajar en, en, en los errores que se tuvieron la temporada pasada, en pulir, en hacer que el equipo, eh, con la llegada de los rookies y demás, empiece a, este, a unirse, a, 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 explotar ese talento que sabemos que, que tiene nuestro roster y que no hemos, no vimos bien la temporada pasada con todas las broncas
1: que hubo, ¿no? Sí, olvidarnos del récord asqueroso que tuvimos de ese 4-12-1, o sea, ir mejorando y seguir adelante. O sea, independientemente de cómo nos ha ido la temporada pasada, esta es una nueva temporada, tenemos este, caras nuevas, aires frescos y el chiste es este, darle lo mejor posible para, pues, para, pues sí, para salir adelante, pues no podemos quedarnos aquí estancados toda la vida, ni mucho menos. Y si, como bien lo dices, este, crítica siempre va a haber, o sea, van a decir, no, es que fue el más fácil, por eso llegó lejos, o si uno de los de acá arriba pierde, va a decir no, es que perdimos porque nos tocó el más difícil al final son simplemente estadísticas correspondientes a la temporada pasada y no te garantiza nada
0: yo, y yo creo que de repente es justamente esa arma de dos filos, ¿no, Santi? Sí. Como el, sí, nos gusta saber y nos motiva tal vez saber que, que somos el cuarto más fácil, pero pues pesa, ¿no? Es una losa que te echan encima de, pues, o sea, necesito concentrarme y tener la mayor cantidad de victorias porque soy el cuarto calendario más fácil, ¿no? O, o lo, lo sigo, es caso contrario, ¿no? Soy el más difícil, en esto concentrarme, no perder porque soy el, pues, casi, casi dirían en el en el soccer, ¿no? El subcampeón de, de, del Super Bowl y demás, entonces... Como que es esa arma de dos hilos, ¿no? Sí te ayuda a motivarte tal vez, pero ¿qué tanto, no? Porque ahí está la, la, la doble vuelta, ¿no? O sea, y si pierdes y si no se te da, o sea, al ratito vas a verse señalado como el, ah, no sé, ¿no? Los Falcons. dan el calendario sí. más fácil y no ganaron más que cuatro partidos, ¿no? Como después la temporada pasada. Sí, Entonces, es de repente, claro. es, de repente es como complicado ver ese tipo de estadísticas. Lo repito, al final, pues sirven para ayudarte, para crecer, es una base, un precedente y demás. ¿Pero qué tanto realmente motiva a los equipos? No sé tú qué opinas.
1: Sí, al final son simplemente datos. Quiero pensar que no le ponen mucha atención. O sea, independientemente si tienes el más difícil o el más fácil, todos buscan dar lo mejor. O sea, no creo que se enfoquen aquí hacia morir de que, no, tenemos el más difícil, entonces hay que echarle muchísimas ganas. Todo el mundo va con la mentalidad de ganar este juego y ganar el que sigue y seguir adelante. Pues, al final de cuentas es un deporte de altísimo nivel independiente. O sea, hemos visto miles de sorpresas, ¿no? O sea, unos, no sé, 0.12 o sea, como te puedes ir 0.12 te puedes ir invicto, o sea claro. no que tengas un calendario fácil o difícil te tendrías que excusar o proteger de ese tipo de cosas sí son datos un poquito morbositos, así que nos gusta creo que nos gustan más a los fans, así como
0: exactamente jugos. O sea, yo creo nos, la... nos emociona, ¿no? Creo que como bien lo dijiste, nos ah, emociona porque ahorita sí. tenemos el cuarto más fácil y creemos que ya con eso, y no, espérame, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Analicemos el calendario de esta semana y aunque tenemos, de esta temporada y aunque tenemos lo, el, el cuarto calendario más fácil, o sea, iniciamos nuestros primeros seis encuentros, tenemos cuatro dolos divisionales contra equipos que la temporada pasada nos vapulearon, ¿no? O sea, no le pudimos ganar a Houston, eh, no pe perdimos el primero contra Jacksonville, tampoco a los titanes que también ya se volvieron nuestro archinémesis, entonces o sea, no podemos, eh, no sé ¿no? basarnos sí, no bien, dices tú en las estadísticas
1: no. Sí, siento, o sea, no creo que este ser el cuarto calendario más fácil le quite el sueño a, a Michael Pittman o a Jonathan Taylor, o sea, simplemente lo vi en Twitter, le dio like y fue, vámonos o a sea, que sigue, tenemos que seguir trabajando y no podemos este, no podemos decir, ah, tenemos el cuarto más fácil, déjame, hecho otra siestita o cosas así, pues no, o sea, al final de cuentas tiene que seguir trabajando y Independientemente de quién se pongan en el frente Deberían darlo todo Quiero pensar que esa es la mentalidad Pero sí, este, esto no te garantiza nada Lo que sí tenemos garantizado Es que no vamos a ver No vamos a tener ningún Prime Time bueno, te digo time Que podemos considerar Sería el de juego de De Alemania, no sé si se considera Prime Time No sé si el Prime Time tenga que ver más bien Con los juegos de la noche que son En, en Estados Unidos por este, Televisión nacional, casi como lo dicen pero sí, no vamos a tener ningún juego este, de, de nochecita. No sé si nos castigaron por nuestros excelentes este, desempeños contra los troncos, que parecía, más de con NFL, parecía como este Go, show run, una cosa así, así como quién, quién tira los mejores goles de campo, pero sí, este, nos castigaron un añito y ay, honestamente un poquito merecido, no te voy a negar.
0: No, la verdad es que ese partido de la temporada pasada contra los Broncos creo que fue, si, si para nosotros como aficionados fue infumable, imagínate para la gente que tal vez no le gustan los Colts ni Denver y apenas está sentándose, imagínate a, a alguien que no sabe del fútbol americano y dice hoy me voy hoy a voy sentar a, a ver este encuentro y le pones un Broncos contra Colts o sea, ay, te encargo, creo que ahí perdimos, o sea, de potenciales, de, de cinco potenciales aficionados a la NFL, creo que no se quedó ninguno. Dijeron, no quiero volver a saber de esto, entonces sí, te lo dije, Diosito nos castigó, nos dijo no más para los calls. cosa que me sorprende porque creo que a los Broncos, digo, no, no, si no me recuerdo los Broncos sí les dieron un, un, sí, un prime time, un entonces... Entonces dije, oye, ¿y por qué a nosotros, no? Digo, sí, al final, sí. pues creo que la era tu... cosa de dos. Era a cosa las... de dos.
1: Y nada más te regañan a ti, pero pues yo también me pegó, más
0: una cosa. Así. <ríe> sí, sí, pues es que sí, oye, que sea parejo, si nos van a castigar, que sea parejo. No, yo tengo la teoría de que, pues al final tienen a un Russell Wilson que quiere levantar y demás, entonces yo creo que pues, okay. por eso a ellos le siguieron dar. Bien. Exactamente, le siguieron dando juegos de, 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 de prime time, digo, no sé qué tanto al final, creo que nos afecta, ¿no? La verdad es que es como, eh, no tenemos prime time, digo, podemos ver otra cosa, no pasa nada, eh, me sorprende un poco que tampoco nos hayan dado un juego de, de, de sábado sí, por la noche, sí. o sea, la verdad es que también eh, todos nuestros partidos, o sea, viendo el calendario, todos nuestros partidos son a mediodía, y párale de contar, el único que tenemos a las 3 de la tarde justamente es contra Carolina, y el, de un, y el único también de, de horario diferente es justamente el que se va a jugar fuera de Estados Unidos contra Nueva Inglaterra, que es a las ocho y media de la mañana, y para de contar, eh. o sea, dijeron sí, 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 sí. los cosas a las 11 y, y háganle como quieran.
1: Exacto, es así de sencillo, va a ser, la verdad es que siendo de, de este lado de Estados Unidos, o sea, del lado este es un poquito más complicado que nos toque la tarde, sobre todo por los horarios que, que se manejan ahí en Estados Unidos, porque en Los Ángeles ya sería muy tarde, entonces no casi siempre nos toque en la mañana, pero sí, que no nos toque ni uno en la noche es... Eh, a mí me gusta pensar que lo toman de motivación porque hace dos temporadas también nos castigaron, por así decirlo, nos pusieron muy poquito, y no recuerdo si fue Kenny Moore o si fue, este bueno, en ese tiempo todavía era Darius, pero Shaq Leonard que expliqueo de que este, dos pues esos juegos de Pride tan, te los tienes que merecer, no te los pueden regalar, entonces es así como también un poquito de motivación de Quieres estar en, en, en Televisión Nacional, en el estallato, demuestra que tienes calidad para estar en este, en este tipo de, de espacios. De horarios pues, especiales. De cuenta, sí, claro, de horarios especiales. Al final de cuentas, la NFL apuesta y supone los juegos más atractivos, porque son los juegos que más gente ve. Entonces No le vas a claro. aquí un, un Broncos Colts que terminó 9-6, o sea, no.
0: No, y vamos a ser honestos, Santi, la temporada pasada, digo, no me acuerdo específicamente de los encuentros, obviamente me, encuentro, me, me acuerdo más de los Colts contra Denver, pero la verdad es que los prime time, o sea, los juegos de jueves y los juegos de lunes, o sea, estaban siendo increíblemente horribles. De hecho, si no mal recuerdo, a, a, a Denver lo pusieron en dos prime time más, además de los gols, y dieron sí. un partido horrible. Entonces, yo creo que el, sí, el, ahorita ya...
1: El inicio del Monday y el año pasado sí fue de fue Broncos Seahawks, me mal no recuerdo, que sí perdieron los broncos, que fue cuando intentaron el gol de capa de Ajá. 67, ya no es una cosa así... Y de los Colts, recuerdo un Monday, como en noviembre, diciembre, contra Pittsburgh, que sí, este, lo perdimos, pues, pero... Un,
0: un, par, un partido también bien. horrendo, un partido horrendo sí. que justamente se esperaba que iba a ser como de mero trámite, y toma la papá, terminamos sí. perdiendo, fue en... El lunes 28 de noviembre, lunes 28 Está. de noviembre perdimos 24-17, ¿no? Entonces, si ¿sí entiendes un poco esa parte, pues al final de cuentas como empresa, pues tú tienes que verlo como como un negocio, ¿no? También al final, claro. que no se nos olvide que la NFL es un negocio. Entonces, sí, sí, sí. Pues, claro que, que, que tal vez procuraron después de tantas quejas, después de que tantos aficionados se quejaron, porque incluso empezaron a hacer este acuerdo con Amazon, con Muy Prime corte. Video Ajá. y demás. Exactamente, entonces bueno. pues la gente ya ni siquiera Se quiso suscribir o ya ni siquiera Quiso hacer suscripciones porque los partidos Que se estaban programando o los partidos que estaban programados Eran horribles, incluso yo recuerdo No me acuerdo de los, de los equipos, pero se movieron Uno o dos partidos la temporada pasada sí. Justamente porque no estaban jalando Absolutamente a nada, ¿no? Entonces me imagino que tal vez fue también parte de la estrategia Digo, no quiero pensar que justamente Nos castigaron porque por ese juego horrible Que tal vez sí lo debieron ah, haber hecho sí. Pero este, no, yo, yo creo que cuestión de, de marketing, es cuestión de pues lo que vende más, y pues, evidentemente Exacto. ahorita los Colts que están teniendo una temporada para el olvido la temporada pasada, pues no los voy a poner ahorita en un horario estelar, ¿no? Entonces, claro, nada no que ver?
1: No, literalmente no te lo mereces.
0: Exactamente. no y, y bien lo dicen, la verdad es que sí, es un regalo el que tengas un horario estelar, ¿por qué te voy a regalar un horario estelar cuando la temporada pasada, o sea, fuiste uno de los peores equipos de la liga, ¿no? Siendo
1: honesto. sí, sí o sea. Sí, exacto, siendo objetivos y siendo honestos, el horario estelar es para los partidos más atractivos, los famosos America's Game of the Week, o sea, o sea en este partido vas a poner un Kansas Bills, un Kansas este, Chiefs, no sé, Eagles, eh, Buffalo, cosas así, pues, o sea, cosas que dices, ay, este partido sé que va a estar así buenísimo, no sé, pues, Exactamente. O sea, si te ponen aquí, por ejemplo, revisamos nuestro calendario. Si te ponen un este Tampa Bay Colts el lunes por la noche, ¿cuánta gente crees que le va a prender a la No, la vez?
0: verdad es que, no, y tal vez, mira, tal vez estuviera todavía el señor Tom Brady que nos puede caer muy mal Exacto. y lo que quieran, pero el tipo vende, o sea, pues todavía no ves a Tom Brady, pues este la rivalidad que tuvo sí. siempre con Peyton Manning, que pues lo asocias y pues lo voy a ver, pero ¿quién se va a sentar a ver un Browns? Contra Colt, o sea, vamos a ser honestos, ¿no? O sea, la verdad es que, digo, y, y sin demeritar ambos equipos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, creo que no puede subestimar al rival, pero no son equipos que hagan atractivo. Un, un, un horario estelar, ¿no? Entonces, pues sí, si hasta cierto punto lo entiendes, lo repito al final, pues tampoco es como que nos ofendamos mucho, creo que pues, sí, sí entendemos ese punto, pero volvemos a lo mismo. La NFL es un negocio y, pues, obviamente, como cualquier negocio, están cuidando sus ingresos y demás, ajá, entonces, ajá. lo que venda, pues es lo que voy a poner, entonces, Así entendible. Es,
1: sí. Y tampoco tenemos una estrella así como en su tiempo fue Peyton Manning y Andrew que vendía esos Juegos Estelares, o sea, al menos, este como lo mencionas, si hubiera estado Tom Brady es una, pues es un llamativo, es una, una cosa que puede vender más, pero ahorita dime alguien que apenas está sentando a ver la NFL y ve a Garden micho y decir, ese güey, ¿quién es?
0: Claro, o sea, empezar, claro. Si nosotros como aficionados habíamos algunos que era como, ¿y ese güey de dónde lo sacaron, sí. no? O sea no digo no sabemos si 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 si, si va a jugar el, la, el primer partido si va a jugar en la temporada y demás no lo vas a no vas a poner a un Sam Ellinger no digo si no está el bigotón no vas a poner a un Sam Ellinger en un prime time digo también sería malo para el para el equipo no porque cómo vas a aventar ah, pues, a un muchacho corre, al ruedo sin siquiera saber en un juego estelar en un horario estelar entonces es, es, entendible es
1: entendible o sea yo lo tomo yo me gusta más tomarlo como motivación de que, ok, estoy de acuerdo que no tenemos el nivel, pero vamos a recuperar el nivel para recuperar estos partidos, porque al final de cuentas sí es una vibra diferente cuando ves a tu equipo en este tipo de juegos, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me gusta juntarme los lunes por la noche con mis amigos para ver el partido y todo. Entonces sí es un poco de vibra diferente a verlo tú en tu casita en el, sillón el domingo en la mañana, ¿no? Pero, pero sí, al final de cuentas es un premio porque es algo que todo el mundo lo va a ver, vas a tener más exposición. Y si quieres esa exposición, tienes que dar la talla. Y siendo honestos, ahorita nosotros no damos la talla por este tipo de exposición. Eh,
0: y, y, no y que no nos desmotive al final como aficionados, ¿no? Porque por ahí, digo, yo también por ahí me quejé en Twitter y dije que por qué rayos no nos habían dado en print Time, pero digo, vamos a hacer objetivos bien, dijiste tú, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a tirar al piso y a llorar porque no nos dieron un juego de horario estelar por la temporada pasada, nos dieron uno o dos y fueron pachillar. Entonces digo, como aficionados vamos a tranquilizarnos, vamos a hacer lo que nos corresponde Apoyar al equipo, así jueguen a las 8 de la mañana, a las 11 del día, a las 12, a las 3, a las 8 o a la hora que sea Ahí nos vamos a sentar a verlo. Entonces digo, ¿qué, qué más nos sí. da? Bien lo dice esto sentir, bien también lo dijo este Darius Leonard O sea, vamos a trabajar, que el equipo trabaje, que el equipo demuestre que se merece la próxima temporada un PlayStation, ¿no?
1: Sí, exactamente, hay que demostrarnos que podemos estar en esta estelar y dar un show Porque al final de cuentas eso es la NFL por mucho corte es un show y es un, es, un, es un entretenimiento que tienes que otorgar a, a, o sea, a gente, pues es un servicio y, y nuestro servicio no era muy bueno que digamos, entonces sí, hay muchas cosas por mejorar, pero la, la off-season apenas está empezando, no ya empezaron los minicamps, se van a seguir, espero que sigan después unas contrataciones falta todavía los rookies que no, que no dieron el, cor el corte la lista de los 53 jugadores oficiales, entonces sí, todavía faltan muchas cositas para que empiece la, la temporada, apenas esto va, va empezando.
0: Así es. Santi, no traemos la imagen, creo que por ahí se nos pasó. Nada más quiero eh, comentar y poner en eh, la conversación y en debate que subieron un tuit eh, hoy, hace como cinco o seis horas, en donde Tom Brady, justamente hablando de, de, del señor Tom Brady, que pues no, no tampoco ya está en la NFL y demás, se reunió con varios de los rookies, se reunió con... Bryce Jones, Siggy wow. Stroud, Anthony Richardson y Will Levis dicen por ahí que, que se reunió justamente como para platicar sus experiencias y demás, entonces este tipo de, de situaciones ah, sí. en la off-season creo que sí nos da sí. para digo, podrá caernos muy mal lo, lo platicaremos siempre que hay oportunidad creo que a mucha gente como, afe, a de cuentas, como aficionados después de toda esa rivalidad que hubo con Peyton Manning, el señor no nos cae, pero no podemos negar su innegable talento, su indudable talento y todo el legado que deja dentro de la NFL también, ¿no? Entonces eh, qué chido que se dé la oportunidad de poder platicar pues, con chavos que pues también vienen a, a, a buscar el sueño de la NFL,
1: ¿no? El, el sueño que él también tuvo en algún momento, pues a ver, quieras que no, muchos de estos chavos crecieron y vieron la NFL viéndolo jugar a él, o sea, también claro. es, un, es un es un sueño que tengas allá tú hilo diciendo, no imagínate tener tú a o, o en mi caso, a Peyton Manning, tips de cómo hacer tu trabajo, o sea, no es cualquier chavo que te está entrenando, pues.
0: Claro, claro. No, y al final digo, tienes un head coach, tienes este y, y, sí. y, y, y demás, tienes tu cuerpo staff y demás, ¿no? pero bien lo dices, o sea, al final tal vez alguno de ellos, un ¿no? Will Levis un Bryce Young, o sea, crecieron siendo aficionados, el propio Anthony Richardson, ¿no? Que ya lo comentamos, o sea, es fanático de Cam Newton, pero al final de cuentas, como la posición de quarterback que tiene, tal, cre creció viendo también a un Tom Brady, a un Peyton Manning, pues que, que, que Tom Brady se quiera dar el tiempo para platicar contigo, para darte consejos, para decirte oye, puedes hacer esto, aquello, pues claro que lo valoran, ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, tanto como él como persona que demuestra que es una, una gran persona que está dejando un legado más allá de lo que dejó en la cancha, como los, el sueño que es para los, los, los chavitos acá, a ver a, a, a alguien de ese calibre dándoles consejos, pues. Así es. Bueno, sí, ya creo que han sido todas las noticias que tenemos el día de hoy. Como decimos, seguimos en off-season. Esto apenas va empezando. Durante la temporada regular vamos a tener muchísimo más juguito, muchísima más carnita, pero sí. Hasta ahora vamos paso a pasito, vamos teniendo la, el calendario, después vendrá el roster de los 53 hombres y si por ahí no tenemos ni una noticia, este, tendremos ahí uno que otro este, episodio bonus hablando de, no sé, podemos hablar de la historia de lo, del equipo, de los logos, los uniformes, así un poquito más como episodios bonus que no sea tanto como de noticias para también no tenerlos tan aburridos ni tan olvidados a ustedes. Si Steph, tenemos te que puedo...
0: cantar, si tenemos que bailar, claro, sí, si tenemos no que ponernos de cabeza, si tenemos que con sí. nuestra colección, aquí va a seguir habiendo Colts en 60, señores.
1: Así es, claro que sí, esto no, no termina, si llueve, trueno, relampague, vamos a hacer todo lo posible para tener contenido de calidad de aficionados Colts para aficionados Colts o para aficionados de la NFL. Steph, ¿dónde te podemos seguir?
0: Claro que sí, mi querido Santi, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba glz por ahí les ando atendiendo en Twitter, por supuesto mi corazón es azul este, soy aficionado a los Indianapolis Colts pero me encantan todos los deportes, entonces por ahí si sí quieren que debatamos también sobre este béisbol, básquetbol fútbol, soccer, lo que quieran, también por ahí los ando atendiendo y Santi, antes de que se me olvide, para toda la gente que nos va a ver, que nos va a escuchar, este, también si tienen por ahí algún tema que quieren que platiquemos, que quieren que debatamos, oigan, no. ¿por qué no platican de eso? Platiquen aquello, en los sí, comentarios sí. de Twitter, en los comentarios de YouTube, cuando se sube el video en Freak NFL, por ahí déjenos sus comentarios, los vamos a leer con muchísimo gusto, si podemos eh, platicar de algo que quieran, pues con todo el gusto del mundo.
1: Sí, al final este es un show de, de aficionados para aficionados y si el aficionado quiere escuchar algo, al final de cuentas a mí también me va a interesar porque es el mismo equipo y definitivamente podemos organizar algo. O sea, también puede que una que otra vez se nos vaya alguna noticia y quieran escucharnos platicar o no sé, Ajá. de que no, inviten a, por decirte, a algún aficionado de los pads y debatan de, de la rivalidad, no sé, por decir algo, perfectamente se puede, se puede lograr, al final es un espacio para para la comunidad no. no es o si quieren
0: ¿no? venir a platicar y decirnos, oigan, claro. quiero estar en el programa, mándenos un mensajito ya sea Santi, ya sea su sí, servidora, sí, sí. a las redes sociales de Freak NFL, lo repito. Se o a sea, final de cuentas, claro. este espacio es de los Colts para los Colts. Pero Así si quieren claro. venir a platicar, los de los Raiders, los de los Patriotas, los de quien sea, sí, sí. vénganse aquí, los atendemos y con muchísimo gusto los tratamos con
1: harto amor. Así es, aquí en Colts de 60 siempre estamos con los brazos abiertos este, a mí me pueden seguir como Santi-JaxB en Twitter, no solo soy muy activo pero cuando, cuando este, estoy más activo ahí pongo uno que otro tweet, una que otra cosilla, y también no olviden seguir a Freak NFL en sus redes sociales tanto como Facebook, este, como Twitter y también Instagram, ahí también están poniendo las noticias, este, los Breaking News, también hablan, hablan de la de la LFA ahorita que ya están en, en post temporada, que ya, que ya va a empezar lo bueno como la la, la, la liguilla o la post -temporada de la LFA. Larga
0: vida al rey, yo soy, yo soy de, de los, los reyes. reyes.
1: Yo soy de los reyes. De los reyes de Jalisco, sí. <ríe> Pero sí, este, no olviden seguirnos para cualquier noticia, este suscríbanse al canal de Freak, este, activen la campanita y así como hay de este, programas de Colts, también hay programas de, de otros equipos, este por si les interesa algún otro equipo, simplemente para mantenerse al tanto, hay de, hay de Jaguars, de Cardinals, de Patriots, o sea, estamos teniendo creando contenido para que esta off sea lo más amena posible.
0: Así es, Entonces, mi querido Santi.
1: Muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Bye, bye.